0: Читання підвищує грамотність і розширює словниковий запас Чи можемо ми рекомендувати цю книжку, якщо там цей автор, я не знаю, пнув кошеня ногою вчора і це задокументовано Режим ф- філософської гримзи В мій час нормальні були постмодерністи, не те що зараз Ми за естетичне споживання культури
1: Всім привіт! Це подкаст ОТІ Дві. Із отих двох я Іра,
0: а я Олена.
1: І сьогодні ми поговоримо про книжки. І не просто про книжки, а про те, як їх читати, щоб читати регулярно бажано та обговоримо, чи потрібно це взагалі, чи можливо такий світ сучасний вже замінив повністю книжки. Соцмережами, статтями, подкастами, фільмами і всім, всім таким іншим. Отже, хочу розпочати свою хвилинку занудства з невеличкої статистики, дуже невеличкою, як на мене, і досить таки сумною статистики, що в 2020 році. Інститут, Український інститут книги проводив дослідження скільки читають українці і виявилося, що тільки 8% українців читають книжки щоденно. Насправді це найкращий результат з усієї статистики на мій погляд, тому що я, чесно кажучи, очікувала на менший показник, що буде менше, ніж 8%, але тим не менш. Коли дійшли до питання, скільки відсотків українців читають книжку хоча б раз на тиждень або декілька разів на тиждень, то це лише 27%. І нібито все не так погано, але якщо порівнювати з наприклад, з Польщею, то там цей показник 36%, а з Італією 56%. Хто б взагалі подумав, що в Італії так багато людей постійно читають. І що найгірше в цьому дослідженні, що 57% українців, за дослідженням, вони не читають майже ніколи. Ну, тобто це або там декілька разів на рік. Або взагалі не читають. І ця статистика, чесно кажучи, засмучує, ну, мене засмучує, не знаю, як вас, усіх, як тебе, як тобі таке, Олена Маск.
0: Згадала прикольну інформацію щодо Італії, що вони насправді намагаються якось заохочувати молодих, особливо молодь, до читання і споживання культури. І там є якась така програма, що коли тобі виповнюється 18 років, то ти отримуєш чи то 300, чи то... 500 євро, я не пам'ятаю точно, і ти можеш їх витратити на купування якоїсь культури в такому широкому розумінні в сенсі театру, книжок, там, квитків на якісь там до консерваторії або там концертів класичної музики. І ти таки отримуєш бюджет, і от можеш щось там наробити. Круто. На це. І це прикольно. Так, це прикольно, і у нас, мені здається, такого немає. Ну,
1: по 500 євро роздавати. Звідки? Ти що, звідки такі гроші?
0: В сенсі стратегічному, тобто не там 500 конкретно євро, але сам факт, що ти, якщо там тобі 18, 20 або 25, то ти можеш накупити собі якихось культурних продуктів. В
1: принципі, якщо рахувати книжками, то на 500 євро, мені здається, можна багат... багатєнно книжок накупити. Так. Ну, вони там умовно там, по 7-10, ну, 15 євро коштують, так? Тобто у тебе реально є, ти можеш просто переп... перепробувати всі, які завгодно
0: жанри. От, а щодо самої цієї статистики читання і кількості прочитаного... Я не знаю, це так дивно, що там 10 років тому або 5 років тому я б сказала, о Боже, це катастрофа, ми всі помремо, ми приречені через те, що ми не читаємо, а зараз я не знаю насправді, ну тобто можна не читати по-різному, в сенсі... Що я знаю людей, які, ну, насправді майже не читають книжок, але вони дуже багато читають якихось лонгридів, аналітики, слухають подкасти або слухають аудіокнижки. І я не можу сказати, що вони там якісь нерозвинені, або не прогресують в професії, або не в курсі, я не знаю, досліджень або наукового якогось там поступу і прогресу. Мені здається, зараз що читання це більше формат і вид активності інтелектуальної, і ті самі речі можна отримати з якоїсь іншої активності. А ще я думаю, що цікаво, що можна не читати через те саме, те, як він називається? Через attention span, в сенсі через е, те, що просто ти настільки звик до швидкого перемикання, що ти не можеш сконцентруватися на чомусь. Угу,
1: до речі, про це я хотіла поговорити сьогодні. Що цікаво, я думала, ну, так, е, як, якось підсвідомо, що от до цієї проблеми е, більше схильні діти, ну, тому що у них мозок ще розвивається, тобто їх відволікати про, простіше. Але дослідження також читала я за ну, якесь ще інше, не цього Українського інституту книги, а якесь інше, і там досліджували і дорослих, і дітей, і виявилося, що в Україні діти читають на постійній основі ну, в, більшій, в більшій кількості, ніж дорослі. Ну, тобто, якщо е, серед дорослих це, там, умовно, 8%, то серед дітей це 15%, ну, майже вдвічі більше.
0: Може, в них просто немає вибору, ну, в сенсі, вони в школі і не мають вибору не читати, читати чи не читати. Чи там малося на увазі саме таке читання на дозвіллі?
1: Я думаю, що так, саме на дозвіллі. Ну, тобто, коли ти підручник читаєш, ти ж не читаєш, ти ж вчися, ну, нібито. Але просто я думала, знаєш, що от з, того, з тієї опери, що ми всі помремо і всі ми приречені, що діти взагалі просто ніколи не бачили книжки друкованої, що вони просто всі там в телефонах, в айпадах і таке інше. Але ніт. І виявляється, що от діти, ну там, де 27% у нас у дорослих читачів, які читають раз або декілька разів на тиждень, то серед дітей цей показник теж вищий, там, відсотків на 10. Ну, тобто це як нібито тенденція до поліпшення.
0: Прикольно. Це прикольно.
1: Щодо, взагалі, книжок і до того, що це один з форматів отримання інформації. От цікаво, так, що зараз, незважаючи на те, що ну, от є там Netflix, HBO, там вони знімають просто неймовірні проекти за оригінальними сценаріями, реально ж є така тенденція, що... Багато книжок художніх особливо стають бестселерами там в фентезі, наприклад, і навіть не тільки в фентезі, і за ними знімають оці величезні проекти, ці величезні компанії, і вони набувають величезної популярності. Також, тобто не тільки автор заробив там, продав багато мільйонів примірників своїх книжок, але ще й реально багато людей дивляться на нетфліксі ну, або на якихось стрімінгових сервісах, там, ну, тож, «Відьмака», так, наприклад. Я розумію, там була гра комп'ютерна і ще щось за «Відьмаком», але от нещодавно, буквально в цьому році, вийшов дивний серіал під назвою «Тінь і кістка». Не знаю, чула ти чи не чула такий. Ну, коротше, він такий в фентезі-форматі, і, ну, там просто неймовірні зйомки, там оця вся магія, оце все, якісь напівдревні костюми, ну, коротше, масштабний такий проєкт. І він знятий за е, серією книжок, яка стала популярна буквально там кілька років тому, ну, в сенсі, в 2017-му чи щось таке. Уявляєш? Тобто, ну, от і яка швидкість. Тобто, е, вона вистрілила, стала бестселером, Ця книжка. За нею авторка написала, до речі, це жінка, що дивно, або ні, не знаю. Е, і вона написала ще кілька книжок, і за ними
0: знімають от серіал, і Я так розумію, що вони там пішли на другий сезон. Прикольно. Мені здається, що це ілюструє трохи інший тренд тренд такого крос-медіа, кросмедійного сторітелингу. В сенсі, якщо в тебе є класна книжка то закономірно, що за нею з'явиться потім гра або фільм, або і фільм, і гра, а тоді ще якась там, не знаю, сувенірна продукція, фестиваль і якісь такі речі. Ну і в інший бік теж, що можна, наприклад, зняти фільм за грою, коли гра була первинна, і зараз якісь там проекти в цьому керунку теж робляться. Навіть на Курсері був колись онлайн-курс про цей крос-медіа сторітелінг і щось я там дивилася. Ну, там було на прикладі Толкіна, тобто не, не чогось ну, такого актуального, а, скоріше, класичного крос-медіа, але цікаво, це прикольно.
1: А мені здається, за Толкіном вже знімають зараз ще щось, якщо я не помиляюся. Амазон знімає щось, Так. так. О. Але
0: я не знаю, як там у них пішло з коронавірусом. Ну, в сенсі, чи вони зупиняли продакшн свій на час пандемії, чи ні?
1: А, ну, отже, я виступаю в таборі тих, якщо ми говоримо про читання, в сенсі, що чи, може, чи можна його замінити та чи треба, чи можна забити і просто якось воно йде, як йде. Я от виступаю в таборі тих, хто за читання, до того ж за читання регулярне і, ну, на моє особисте вподобання ще й паперових книжок. Ну, тобто, це те, що мені подобається. І я от собі виписала декілька таких як аргументів на користь того, чому читати корисно і чому треба зробити над собою зусилля, якщо ви згодні, що читати корисно, але дуже важко якось себе змусити. І хотіла би з тобою обговорити ці декілька аргументів. Давай. Отже, аргумент перший. Чому корисно читати? По-перше, це цікаво. Це приносить задоволення від процесу. Ти дізнаєшся багато класних нових штук. Нові штуки. Привет. <правж> Привет. <правж> знову вони. Це ж штуки, вони знову зі мною. І ти можеш виглядати розумником в, в будь-якій компанії. <правж> Що я маю на увазі? А, коли ти читаєш, ну от я, наприклад, коли читаю... Я реально роблю це по-різному. Я можу робити це вдумливо, можу робити це просто, знаєш, типу, відключила мозок і просто читаєш, ну, як... Коли на на пляжі лежиш, ти просто поглинаєш сонячне світло і все, і нічого не робиш. От я іноді так читаю. От я просто читаю, поки не зустрінеться в книжці якась там суперова думка, яка мене прям бабахне. Але навіть якщо читати так, це все одно майже завжди цікаво. Тобто, ти щось точно, ну, в будь-якій книжці ти щось точно для себе знайдеш. І, чесно кажучи, мені це здається таким неочевидним бонусом, тому що, ну, якби всі знають, що читати корисно, але окрім того, що читати корисно, ну, нібито, ще й цікаво. І ти такий Типу, хотів зробити щось для здоров'я користи, а ще й отримав задоволення від цього. Прям просто подвійний удар, знаєш. От. І реально, ну, я коли читаю, я вибираю книжки собі ті, які мені ну, за темами, які мені потенційно цікаві, тобто майже увесь час влучаю і дізнаюся там якісь класні нові, нові штуки і обов'язково ділюся з друзями цими класними новими штуками, тому що, ну, реально, в книжках пишуть такі речі, котрі, ну, ти не, ну вони не очевидні, ти сам, скоріш за все, до цього не допетриєш, наприклад, якщо це про якісь дослідження ті ж самі, там, психологічні, соціологічні, чи фізіологічні, чи ще якісь. От, і, ну, реально, це прям подвійний бонус такий, що це і цікаво, і
0: приносить задоволення. Я просто, цей, шановні судді, я протестую, тому що це був не один аргумент, а одразу три, і в мене мозок такий тик, і вимкнувся. Ну, в сенсі, що окремо було користь, окремо було задоволення, окремо було, що можна виглядати розумником, і ще, що можна поділитися з друзями в сенсі, що ну, не для того, щоб виглядати розумником, а типу прикольно. І я така, так, щось це один аргумент, а там троянські аргументи всередині, всередині такі закотилися до, до мене. І я не знаю, ну в сенсі, що ну, 100%, що я погоджуюсь, тому що це так за все хороше, проти всього поганого. З іншого боку, можна собі уявити, що якщо ти постійно а, в стані війни і боротьби зі своїм цим... А, проблемою уваги, то ти можеш не отримати задоволення, тому що ти постійно використовуєш усі свої ресурси на те, щоб не перемкнутися на щось інше, на свої думки або на якісь там нотифікації. Ну і це я так трохи в ролі адвокату диявила в сенсі, що в мене рідко буває така проблема, але буває, що я не можу сконцентруватися, але я можу собі дуже добре уявити, що це не приносить задоволення, тому що ти просто не можеш сконцентруватися, або ти, наприклад, постійно в стані якоїсь тривоги, що там на імейлі щось горить, десь хтось помер, і треба там терміново щось робити, там, не знаю, десь бігти, відповідати і ще щось, і що 30 хвилин або 40 хвилин вимкнення з онлайну, там, з усіх процесів, може просто викликати тривогу і...
1: Ну, в сенсі, що е, це не, не через те, що тебе не захоплює тема, яку автор розкриває, а через те, що у тебе просто такий стан е, базовий, тривожний в цей момент, коли ти намагаєшся це читати, ну, не ти конкретно, а людина якась, і тому вона не може відключитися, так?
0: Я думаю, що як є автоматична увага, ну, яка, наприклад, вмикається, якщо щось впаде гучно там, з шафи або хтось покличе тебе на ім'я і в тебе автоматична увага туди перемкнеться а є така увага, пов'язана як з наміром силою волі, що я вибираю зараз обираю концентруватися на розмові а не відволікатися на якісь інші звуки, там, на інші вкладки в браузері, на якісь повідомлення. Ну і ця увага може бути просто вичерпаною, і в тебе немає ресурсів, і ти тільки можеш перемикатися на те, що там дзвонить кольорове, і щось таке, ну, тобто, це такий стан виснаження, і, як не дивно, дуже у багатьох людей є такий стан виснаження, тобто, я можу спостерігати людей, які не можуть просто на 20 хвилин сконцентруватися, тому що вони такі на межі вигорання або втоми, або я не знаю, що з ними, але так, таких багато.
1: Може, до речі, от я слухаю тебе зараз і також згадую, пригадую деяких своїх друзів, які багато працюють, постійно щось роблять, і ну, як не, не те, що не мають часу фізично е, е, почитати, а просто не мають вже... Ну, як емоційних сил почитати, тому що там сісти, пити вино ввечері можна, тому що це не потребує ніяких емоційних сил, а сісти читати, навіть щось цікавеньке, це прямо потребує. Тут я згодна, що є є такий момент.
0: А це, до речі, прикольно про отримання або витрачання сил на читання. Тому що я помічаю, що, наприклад, коли хтось там пише на Фейсбуку, що ой, я така втомлена, порадьте мені щось легке. Ну і в моєму розумінні легке це художнє, ну в сенсі, що не треба думати там, що це не книжка з нейробіології, де треба... Ну, логічно мислити, когнітивно якось аналізувати, що там відбувається. Це будь-яка художня історія. І для мене, наприклад, там художня історія про щасливе кохання або про е- травматичний дитячий досвід, для мене це однаково легке, в сенсі, якщо не потрібно думати, а тільки ну, слідкувати за захоплюючим сюжетом, то навіть якщо там всі вмерли, всі плачуть, ридають, і якийсь просто фестиваль травматиків, це теж легке читання. А люди, вони розуміють це інакше, як я з'ясувала кілька років тому. Ну і що якась там трагічна історія, вона сприймається як важка. І я довго думала, чому це так для них, для мене, для якихось моїх знайомих по-різному. І прийшла до висновку, що я читаю і пов'язую себе з автором або я читаю, ну, не знаю, з позиції оператора, ну, в сенсі з позиції людини, mm-hmm. яка тримає відеокамеру. І я або розмірковую про зв'язки між цими персонажами, як це зроблено із такої трохи е, авторської, можна сказати, позиції. А люди насправді асоціюють себе з героями. І це так дуже дивно. Мені здається, навіть в дитинстві так не робила, і іноді мені здається, що я щось втрачаю, що я не можу там... Сказати, от я як Гаррі Поттер, така, ну, що я не відчуваю, що я як Гаррі Поттер там бігаю Хогвартсом, а більше відчуваю, що я як людина, яка могла б або не могла б сконструювати Хогвартс і якісь там зв'язки між цими героями. Можливо, це у тебе
1: просто професійна деформація, ну, що ти дуже багато знаєш з цього приводу і знаєш, як це побудовано, там, арки героїв, там, як правильно лінії сюжету розвивати і все таке. А люди цього не знають, тому вони просто, ну, як, просто дивляться і все.
0: Ну, я теж про це думала. Я трохи знайшла братів і сестер за цим сприйняттям. Коли слухала, як мої знайомі, пов'язані з медициною, говорять про тіло. Ну, в сенсі, в них таке трохи об'єктне ставлення до цього, в сенсі, що це не щось там святе, я не знаю, або не щось незрозуміле і магічне. Там, ну, як ми іноді можемо. Ну, я, наприклад, іноді маю таке відчуття, що там щось відбувається, mm-hmm. блін, і хто воно, що, що воно таке, чому воно там, незрозуміло нічого. А вони так трохи об'єктно до цього ставляться і досить цинічно, можна сказати. І, можливо, так, можливо, це просто професійні деформації, що це так, як механізм, а не як якийсь магічний, загадковий світ. Але мені, мені це не заважає. На щастя.
1: Цікаво, що у мене з моїх аргументів останній, це те, що а, читання, а, к- в процесі читання ти співпереживаєш героєм, і це допомагає розвивати емоційний інтелект. І, в принципі, мені здається, в розрізі твого спічу це якраз чудовий аргумент.
0: Як не дивно, як не дивно, я можу з цим погодитися в тому розумінні, що все одно якась там емпатія мені ж все одно доступна паралельно з тим, що я розбираю структуру групування персонажів. Ну, і я дуже люблю якісь дивні книжки або книжки про якихось не схожих на мене людей, або, не знаю, людей, у яких там скандали і трагедії, і дуже... Дивні події, в тому розумінні, що я можу з цією книжкою трохи попереживати речі, які я в житті не буду переживати, ну, тому що я дуже багато зусиль доклала до того, щоб не переживати такого масштабу, там, не знаю, ревнощі, скандали, зради і якісь uh-huh. пристрасті, ну, для того, для того, щоб моє життя було відносно стабільним і відносно Ну, щасливим якимось таким більш-менш нормальним. А з книжками це круто, так, що можна а, трохи так розтягнути ці м'язи переживання, трагедії або якихось там, не знаю, зрад, а, рятування світу, таких речей. Самопожертви там якоїсь скаженої.
1: Це, мабуть, знаєш, як ми з тобою колись обговорювали про... Або, може, ти писала про це на Фейсбуці, про те, що це допомагає як не критичне мислення розвивати, а вилізти трохи зі своєї бульбашки інформаційної, так? Ну, щось типу такого, що коли ти підписаний там на одних і тих самих людей, ти їх читаєш, ти з ним згоден, з ними згоден, і, в принципі, тобі здається, що весь світ такий. А якщо ти починаєш підписуватися на якихось там умовно людей, які шапочку з фольги надягають, чи щось таке, і читаєш, ну, взагалі просто з протилежною думкою людей, то ти починаєш розуміти, наскільки різнобічний взагалі світ,
0: і наскільки багато всього відбувається там, де тебе нема. Так. Але це цікаво, що, наприклад, в Фейсбуці до певної міри, ну, що іноді в мене нема Просто нема сили ходити в ці поля і болота, шапочок з фольги. І я, ну, я, я розумію, що це корисно, і що я мушу це в якомусь сенсі розглядати і розуміти, але я часом просто не можу собі примусити, і я там всіх повидаляла, і сиджу собі з такими товаришами по, просто по ідеології і по світогляду. А в книжках я дуже це люблю. Я читала якісь книжки цього... Чувака з ФБР, який вигадав взагалі психологічне профілювання, профайлінг цих маньяків, який за його книжками зняли Mindhunter на Netflix. І от я собі читала, і дуже мені подобалося розбиратися в головах маньяків. Я не знаю чому, але це було дуже цікаво, і так просто розвивало з різних боків і в сенсі розуміння зла і в сенсі розуміння, як буває інакше, і як там може якась травма викривити світогляд і що в меншому масштабі це можна спостерігати там, ну, в реальному житті, де, наприклад людина після якихось травматичних подій стає ну, не маньяком, а просто дуже грубою, наприклад або там дуже жорстокою ну і це було дуже круто це так, тому це і 100%. Угу.
1: А ти віднесла це до легкого читання чи до важкого читання?
0: Я не знаю. Ну, трохи ближче до важкого, але я не можу сказати, що мене там... Ну, трохи... Я не дуже люблю фізіологічні деталі, і коли там були фізіологічні деталі цих е... злочинів, ну, так, я трошки так. Е... Але психологічно нормально. Просто повертаючись до того, що
1: порадьте щось легке, і, типу, що легке, от ти сказала, я увесь час, увесь цей час сиджу і думаю, що, ну, от, як у мене, як я відчуваю якісь книжки легкими чи важкими. І я реально зрозуміла, що єдиний напрям важких книг, який поки що я для себе винайшла, це, типу, якісь книжки, ну, частіше за все художні, там, де тупо занудно Ну, просто ти не можеш це вже читати, тому що там не цікаво, нецікавий сюжет, нецікаві герої. І от у мене є така книжка, навіть вона малесенька-малесенька. Просто там, мабуть, сторінок 250 може, і вона ще такого формату незвичайного книжкового, а ще менше, знаєш і просто от я її так і не дочитала, тому що ну, це занудство просто неможливо терпіти. Взагалі просто вбийте мене, знаєш, і от серйозно. Це, оце важке читання, а просто якісь будь-які книжки там, де розповідають про те, як працює мозок, чи я не знаю, які там корпорації, чи ну все, що завгодно, знаєш, нібито складне, воно не складне, якщо воно цікаве. Ну, от у мене таке, наприклад.
0: Я зрозуміла, що в мене є один жанр складних книжок, це коли якісь відносно важкі події або відносно серйозні події зображені таким дуже грайливим, легким таким стилем або дитячим стилем, наприклад, якщо дитина оповідає про це. І от коли це зроблено з... З, point of view, з точки зору якогось наївного, наприклад, персонажа, який не розуміє, що насправді відбувається, але ми розуміємо, от була книжка французька, здається, в очікуванні Боджанглза або щось таке Олів'є Бурдо. І вона така смішна, така смішна, і там, значить, хлопчик розповідає, як його батьки, вони були такі ексцентричні, вони там танцювали, сміялися, і його мама така була трошки не в собі, і це так ніжно, так смішно, і потім її там забрали до лікарні психічної, психіатричної, і... Воно смішно. Написано, як якась просто казка, як ми там танцювали, ми купили величезного птаха і потім там е- сусіди сказали, що ми не нормальні, але ми тільки сміялися і танцювали. Ну і ти розумієш, що насправді за цим стилем, ну, все Інакше. Ну, тобто, все зовсім інакше. Це все інакше, інакше на 100%. І коли ти трансформуєш оцю наївність і таку дитячу грайливість у те, що там насправді відбувалося, і як це викривлено через наївне сприйняття. От мені тоді дуже буває важко, і мені супермоторошно від цього. Мені здається, ще дві або три такі книжки я читала, і я, я більше не хочу. Я не знаю, чому такий ефект. Але реально, оце мене просто вимикає емоційно. Не знаю, чому. Мені здається, це якийсь такий дуже кінематографічний прийом,
1: коли щось страшне показують ну, крізь призму якогось дитячого особливого сприйняття і, ну, типу, дитина не розуміє, а ти розумієш, і ти просто у тебе аж серце рветься,
0: як ти там, бідна дитина, а ти не можеш допомогти, і все таке. Може бути, так. Мені здається, що на такому найбанальнішому рівні, це коли дитина в кіно питає там, а чому дядя спить, а дядя не спить, а помер, і цей ефект, mm-hmm це от 100% то, про що я намагаюся сказати, але такий концентрований. А там така вся книжка така, чому дядя спить і така... Ах! Я собі не уявляю,
1: чесно кажучи. Я взагалі... Я навіть, знаєш, ну в книжках у мене не такий ще досвід, як у фільмах, а от фільми, у мене є деяка така категорія фільмів, які я дуже люблю, але вони прям від мене вимагають от реально багато сил, багато зусиль емоційних для того, щоб подивитися їх і, ну, от у мене має бути якийсь спеціальний такий настрій для того, щоб їх подивитися. Ну, я часто, ну, як багато фільмів, які я люблю, я передивляюся, скажімо так. Не часто, але, ну, оскільки їх багато, виходить, що часто. Усі разом. Ну, от. І є фільми, які ти просто увімкнув і дивишся, знаєш, ну, і просто там якісь, будь-які вони можуть бути, хоч детективи, хоч комедії, хоч що. А є такі фільми, які з підтекстом там заставляють замислитися, і прям якщо резонують з твоїми якимись переживаннями, ну, з моїми, власне, переживаннями, то вони прям зусиль потребують, от, сісти, не відволікатися, подумати, знаєш, якось Uh-huh. Ну, залучитися всередину чи щось таке. От, і повністю відчути оці фільми. І, от, я думаю, що в книжках, мабуть, теж так є. Щось такого плану. Але ну, в фільмах у мене значно більший досвід, на жаль. Не можу навести таку якусь книжку, яку б я сказала, що прям зусилля емоційні потребуються. Поки тільки занудство зустрічала. І... Мій наступний аргумент, він якраз про те, що читання якраз тренує пам'ять і тренує оцю, як сказати оцей м'яс фокусування на довгих завданнях е, тренує в деякому розумінні мозок, ну, якщо можна так сказати грубо, е, і в, е, деякі дослідження, я так розумію, що наводять аргументи про користь читання, навіть в розрізі того, що всілякі хвороби типу Альцгеймера, які пов'язані з, ну, зі зниженням саме мозкової активності, вони якраз, ну, зменшується ризик їх отримати в кінці життя саме завдяки читанню регулярному. Причому, що якщо ти там регулярно читаєш, умовно кажучи, в 40-50 років, то вірогідність отримати Аль... Альцгеймера в 70 років у тебе знижується. Тобто, якщо тобі зараз вже 70, то, на жаль, не дуже це допоможе, якщо ти почнеш постійно читати. От, і... На мій погляд, ну, для мене особисто, наприклад, це взагалі один там, з, най, з найперших, найважливіших аргументів, тому що мені здається, що зараз в світі стільки всього, що е, у тебе відбирає оцю, оцю кхе, ну як знижує твою можливість до фокусування, особливо на довгих завданнях, кхе. І е, там, я не знаю, ну, ми робимо майже все, щоб погіршувати собі пам'ять, і погіршувати собі мозкову активність. І мені здається, що це прям дуже важливо, що так просто ти можеш просто читати, а це прям для твого здоров'я
0: корисно. Мені здається, що у нас вдома це один з найулюбленіших жартів, що, я, ну, що є гіпотеза, що вивчення іноземних мов знижує виругідність Альцгеймера і читання знижує вірогідність Альцгеймера, і оскільки я дуже багато вивчаю іноземних mm-hmm. мов, і дуже багато читаю, то Саша дуже любить казати, що от наскільки ти боїшся Альцгеймера, що просто ти обкладена іноземними мовами, книжками і, і усім, що я просто захищаюся, як можу. Ти зниж, знизиш свою
1: вірогідність отримати Альцгеймера до від'ємної. Що навіть, знаєш, він за тобою ще... Тобі доведеться
0: ганятися ще з геймором, щоб його отримати. Так, може бути. Ну, взагалі, наскільки я розумію, це таке профанне, аматорське розуміння, що справа просто в тому, що з віком ці нейронні шляхи, вони там починають якось поростати травою і ламатися, і якщо до якогось поняття або концепту в тебе веде одна, така одна путь, можна сказати, то якщо вона зламається, то ти просто забудеш, що це таке, ну, наприклад, ти, не знаю, можеш забути, що таке там ключ, для чого він потрібен, і що це за така концепція ключа і, і замків, і дверей, а якщо до, до цієї концепції веде там 10 шляхів, з одного боку там з, такого, з такої мови, з іншої мови, з книжки, де хлопчик знайшов ключ, або, я не знаю, там магічні ключі, ключі до всіх дверей, і дуже-дуже багато цих асоціативних зв'язків, то тоді ймовірність того, що усі вони зламаються, ну, вона трохи знижується. Принаймні, я десь читаю, читала, що це приблизно так працює, якщо дуже спростити і все таке інше. І що, ще я читала дослідження а, про те, що а, особливості мови о, о, людини, особливості мовлення письмового там, в 20-25 років корелюють і можуть а, бути предиктором Альцгеймера в 70. І це мене трохи, трохи здивувало і трохи так напрягло, в сенсі, що все вже все відомо про мене, так? Так, яка яка кореляція? Ти з'ясувала? Я – ні, але нейрофізіологи написали, що це було дослідження на монахинях, в сенсі, що це було дуже круте дослідження, бо вони десь 18-20 років писали мотиваційного листа, чому вони хочуть бути в, тому, в цьому монастирі і ну, перейти з, зі світського життя до життя в монастирі і ці листи збереглися, і потім вони там все життя жили, і, відповідно, вони були абсолютно в однакових умовах. Тобто ніхто там не, не так, що однак палить, а інша там дуже добре харчується. Вони абсолютно однаково жили. І я так розумію, що кількість, багатство синтаксичних конструкцій, складність цих синтаксичних конструкцій, там кількість слів використаних, там рідких, рідких, рідких слів, що я несу. От, бачиш, в мене вже все, вже підкрадається Альцгеймер. Якихось там унікальних слів, нечасто уживаних, і, і
1: от... Ну, мені здається, може ти, е, як сказати, передбачила мій аргумент наступний, що е, читання підвищує грамотність і розширює словниковий запас.
0: Серйозно, у мене так і написано, от я тобі чесно кажу. Блін, мені здається, ти так ти переписувала з якогось підручника шкільного, знаєш? Так. Списала, я відчувала, ти списала, знаєш? Рідна мова, п'ятий клас, читання... Це не в сенсі образити, це просто прикольно.
1: Я розумію, просто для мене, знаєш, ну от, просто для когось це може бути неважливим, ані грамотність, ані словниковий запас, ну це яка різниця, типу, зрозуміли і добре, де я там поставив кому, чи не поставив кому, і, і скільки синонімів я знаю до слова когнитивний, знаєш. Але для мене особисто це просто задоволення, коли, по-перше, Я сама по собі маю, якби, різноманіття слів у себе всередині. От, наприклад, різноманіття і різноманіття. От я тільки що вигадала нове слово. (хи) І коли я можу використовувати, знаєш, таку особливо, коли намагаєшся жартувати, то є такий прийом в жартах, він, як би, підсвідомо сам собою виникає в тих, у кого розширює, розширений словниковий запас. Коли ти використовуєш, наприклад, якесь е, занадто... Е як сказати, канцелярічне так? або канцелярське або якесь таке формальне слово до опису або навіть речення до опису якогось простого процесу. І ну, це зазвичай дуже іронічно звучить, але ти це можеш робити тільки тоді, коли у тебе є ці слова в пам'яті, коли ти можеш їх використовувати, ти їх знаєш і якби вони в тебе підтягуються, знаєш, там з якихось глибин. І ну, для мене, наприклад, це задоволення. І спілкуватися з такою людиною, яка може так жартувати, і, і самій так жартувати, і, в принципі, розмовляти з людиною, у якої е, широкий словниковий запас, це дуже приємно. І відповідати цій людині таким же широким запасом, це теж приємно. А щодо грамотності, наприклад, мені дуже подобається, коли ну, от, коли читаєш дописи, дописи десь у Фейсбуці, в Інстаграмі, оце прям для мене аж тригер підписатися на блогера, знаєш, коли він пише просто щось цікаве, ну, це перший, звичайно, тригер основний, але якщо він пише щось ціка... цікаво, дуже безграмотно, то я швидше за все ніч... не підпишуся і нічого в нього не куплю і взагалі не буду там якоюсь залученою аудиторією, тому що, ну, для мене це важливо, мені здається, що Ну, я не знаю, може це якось у мене якась психологічна травма з дитинства. Може, ну я не знаю чому, але для мене це дуже важливо.
0: Ну, я погоджуюся з одного боку, що так, ну, розширюється якийсь, якийсь словниковий запас, з іншого боку, мені здається, ефективніше його розширювати спілкуючись з людьми, ну, бо від людей ти зачіпляєш ці, як ти чіпляєш слова-паразити або жарти від знайомих дуже сильно, і потім ти так само кажеш там, типу чи в сенсі, як люди, з яких ти слухаєш десь або з якими ти спілкуєшся. Ну і мені здається так само, якісь складні а, терміни і слова теж чіпляються від людей краще. І навіть не обов'язково з ними товаришувати, можна просто їх десь слухати або читати в статтях і в дописах. Ну але книжки так, 100% теж допомагають. Про грамотність? Я не знаю, мені важко сказати. Я зараз подумала про те, що для мене важлива грамотність, але навіть більше стилістична. Ну, в сенсі володіння стилем. Бо є, ну, є люди, які там якось неправильно ставлять коми, ну, і, і хай ставлять, як хочуть. Це дивно чути від мене, я знаю, але багато чого змінилося за той час, який ми знайомі. Ну, Більше стилістично, так, тому що є люди, які не можуть, наприклад, відійти від канцелярського стилю, ну вони просто, ну вони не можуть. І я з одного боку розумію чому, але з іншого боку я не думаю, що я їх читатиму або люди, які навпаки не можуть просто переключитися з одного регістру до іншого, і вони потрапляють до якоїсь нової ситуації, наприклад, вони більше там не пишуть Фейсбуку, а дають якесь інтерв'ю, і вони не чують, що вони не відповідають за стилем, наприклад, тим питанням, які, які їм ставлять, і це не їх якийсь там прийом провокативний, типу, ви до мене офіційно, а я вам зараз буду розмовною мовою, і от такий я революціонер. А це просто, ну, відсутність якогось слуху, як може бути музичний слух відсутній, так от може стилістичний бути слух відсутній, і таке так. Це трошки так важкувато це. Ну, як є люди, яким дуже важко слухати погану музику в сенсі там погано записано а, або погано записане аудіо. А я, наприклад, часто просто не чую. Я не чую, в чому там проблема. Мені нормально. Угу. Ну і нам десь так напевно зі стилем мови, письмовою або усною, що я просто я чую і не можу, а комусь нормально. Ну так,
1: я згодна. Але все одно, коли ти читаєш книжки від різних авторів, які написані в різних жанрах і в різних форматах зовсім, то ти, в принципі... Ну, от знаєш, чим мені подобається те, що все, ну, от всі ці аргументи, які е, я наводжу, е, під час читання ти цю користь е, цих аргументів, ти якби... Е отримуєш пар- паралельно з тим, як у тебе відбувається основний процес читання. Тобто тобі для цього нічого не треба робити. Тобі не треба там іти гуглити і е- е- вчити, які бувають правила, які бувають слова, там собі якісь картки роз- е- розвішувати по квартирі з новими словами не потрібно, знаєш? Не треба там вивчати, які бувають стилі, чим формальний від розмовного, відрізняється, і все таке. Тобто, якщо ти просто читаєш постійно, то це відбувається якось само собою. Оце мені найбільше подобається, мабуть, в читанні.
0: З читанням такого чогось корисного або відносно корисного, наприклад, там, нонфікшену, я дуже часто відчуваю таку провину, що я недостатньо уважно читаю, або я не конспектую, або я потім не використовую то, то що я там виділяла собі, назберігала якісь цитати, mm-hmm. і я їх не, не переглядаю. І не... О, це якась така дуже дивна Ідея, можливо, тому, що десь кілька, може, два роки тому почався цей тренд, що дуже багато людей, на яких я підписана, вони почали писати статті «Як я читаю нонфікшн?» і там просто, я не знаю, я беру 10 маркерів різного кольору і обов'язково має бути там якийсь пурпурний «3». Потім я підкреслюю там думки, які мені не дратують червоним, думки, які мені подобаються пурпурним, думки, які подобаються моїй мамі, я підкреслюю жовтим і надсилаю їх мамі у WhatsApp. І це просто якась А, це якийсь жах, і мене це Мені здається так само, як люди часто реагують на чиєсь ідеальне життя в інстаграмі, просто агресію, тому що я не можу це уявити. От я так реагую агресією, такою захисною агресією на ці пости, про те, як я беру 10 маркерів і читаю нонфікшн, і я нещодавно читала щось там корисне, типу про сторітелінг і чергове, там, як писати, цікаво, і просто я не могла читати, тому що я постійно чула цей критичний голос, який каже, от що, читаєш так і виділяєш там собі якісь три цитати, а хто буде 10 маркерів писати, хто буде писати конспект, хто буде це використовувати, і я просто не могла насолоджуватися цим нонфікшеном, тому що мені здавалося, що я маю законспектувати і здати це на кафедру. Ну, серйозно, це був якийсь просто жах.
1: Я тебе чудово розумію, бо у мене, наприклад, наступний аргумент, я тобі прямо зачитаю. Це корисно з прикладної точки зору, бо ти можеш використовувати отримані знання, у тебе виникають нові ідеї, ти навчаєшся структурувати інфу та розмірковувати. Ні, насправді, е, що я хочу сказати от е, про, процеса, те, що ти описала, ми, мені знайомо, знайомий твій біль, знаєш, я от серйозно, у мене був період життя, до речі, який ти допомогла мені пережити, може ти вже не пам'ятаєш зараз, коли я вважала, що якщо я от таким чином не читаю корисні нонфікшн-книжки про історію успішного успіху, або як там зробити це, зробити все, якщо я отак не читаю таким чином, то все, я просто непридатна до читання, знаєш, у мене це не моє, скажімо так. О от зараз я л- ловлю собі себе я, я знайшла, як з цим боротися, е, трохи пізніше про це розповім, але зараз от е, в результаті я Знаєш, буває, що реально я читаю книжки от нонфікшн, якщо вони десь, там, ну, умовно, п'ять я прочитала, в яких, ну, трохи дотичні теми. Ну, там, про ті ж дослідження, як працює мозок, умовно, скажімо. І, ну, можна про них згадувати в розрізі, наприклад, якогось маркетингу, можна в нього згадувати про мозок там, в розрізі якогось там ефективного мислення, можна в розрізі я не знаю, там соціології, чи ще чогось. Ну, тобто в різних темах можна згадувати про мозок. І я от е, спіймала себе на думці, що я реально, хоча я нічого не занотовую там, і просто якщо мені хочеться поділитися, я фоткою сторінку і відправляю друзям в телеграму, це все, що я занотовую, знаєш, навіть я, коли я цього не роблю, я все одно, коли читаю вже третю книжку і там щось схоже, знову вони обговорюють про мозок, то я, ну, якби підсвідомо це пам'ятаю. Ну, тобто, воно у мене десь там всередині вкладається, структурується, упаковується там, знаєш, і, і архівується, а потім, коли потрібно, або якщо виникає такий момент, що ми знов це обговорюємо, воно таке як попап, ап знаєш, таке «Привіт!» От, і виявляється, о, точно, я ж це вже читала, реально прикольно. І можна, ну, от, навіть не заставляти себе там не змушувати щось е- надмірно занотовувати чи підкреслювати,
0: а воно якось само реально працює. Так, це є таке. Є ще таке, що коли я, наприклад, пишу там на фейсбуці, чи десь собі до блога пост про прочитану книжку, то воно автоматично я вишукую цитати, я щось пригадаю собі, і я це роблю не для користі, а просто це прикольно. І тоді воно якось структурується, і якесь таке підсумовується, і щось подібне. Але я розумію, що от чомусь цього року я якось зламалася, тому, в сенсі книжкових рекомендацій, тому що мені дуже важко рекомендувати книжки, які я зараз читаю, бо я їх читаю з дуже дивних мотивацій іноді. Ну, наприклад, іноді я там читаю цю книжку, тому що мені цікаво, це, наприклад, нонфікшн, там людина пише, як бути успішною, умовно. І я її читаю не для того, щоб зрозуміти, як бути успішною, а просто мені цікаво було порівняти, чи ця... Особа з дуже дивної професії так само сприймає концепцію успіху, як якась там інша особа з іншої професії, а ще я цього чувака одного разу бачила в житті, в реальності, і мені просто цікаво подивитися, що в нього в голові. Ну, і з uh-huh. такої мотивації, тобто книжка, не дуже. Або це якась дивна тема, що мене там заклинуло в певний час трохи зрозуміти більше там про а, події 17-го року і революції, я почала читати мемуари цього часу. Ну, і кому можна взагалі порекомендувати читати мемуари 17-го року? Ну, це просто якась, ну, ну божевілля. Ну, але мені там, в мене були якісь конкретні психологічні питання, які я хотіла для себе прояснити, і от я там копресалася або якісь там листи, мало що не листи з ГУЛАГу. Це дуже важко порекомендувати, тому що це просто якийсь внутрішній процес або мемуари якогось чувака про свою бабусю. Ну, блін. <сві> ну, вони круті, дуже круті, тому що у моєї бабусі були дуже схожі прикраси, і коли він там описує ці прикраси, які вони великі, холодні, якого вони кольору, то там просто можна збожеволіти, тому що у мене були такі самі, і я так само їх перебирала, і це просто, просто божевілля. Але це таке дуже приватне, і я не думаю, що комусь це... Цікаво. І тому з рекомендаціями зараз так, зараз важкувато.
1: Я, я думаю, що просто я згадую, скільки ти вже нарекомендувала книжок, і я просто уявляю собі, що якщо це ти нарекомендувала тільки ту частину, яку ти вважала, що вона може бути рекомендованою, то мені просто, знаєш, я тут тихенько посиджу просто в порівнянні з тобою, скільки ти всього перечитала
0: цікавого і просто ну, в кількості? Та ні, ну, минули, минулого року я рекомендувала майже все, що я читала. Це цього року я просто мовчу і читаю дивні речі.
1: Якраз можна підвести до мого наступного аргументу, вже передостаннього, що е, якщо те, це тобі цікаво, і ти в цей момент ну, якби повністю залучена в цю тему, і ти читаєш і у тебе вистачає фокусу і уваги для того, щоб е, ну, не відволікатися, а читати мемуари і згадувати прикраси своєї бабусі, то це дуже класно, тому що на мій погляд один з, ще, ще одна користь від читання, це якраз те, що воно допомагає побороти оце кліпове мислення, яке у багатьох людей зараз ну, як розвивається або розвинуте вже через наш спосіб життя, через те, що ми постійно гортаємо на соцмережі, читаємо якісь короткі статті, короткі дописи, там дивимося, ну, я ні, але люди дивляться короткі відосики там в тіктоці, залипають в інстаграмі, це я теж роблю іноді. Ну, просто, знаєш, коли скролиш і, ну, і бачиш дуже багато короткої інформації, і у тебе мозок якби ну добре, я зрозумів мені треба перетравлювати багато різних коротких коротких інформаційних якихось, я не знаю блоків і тобто я буду налаштовуватися, не я, а мозок думає так, що буде налаштовуватися на от таку структуру сприйняття інформації, і коли ти читаєш то ти там 3-4 сторінки прочитав, і мозок такий, типу, альо, вже все, давай, наступну. От, і мені здається, що, е, якщо, ну, як зусилля над собою зробити і почати читати, то, е, Ну, якби з часом може, може не одразу, може навіть не, не першого місяця там, в залежності від того, у кого наскільки е, оце кліпове мислення, наскільки воно розвинуте, е, але там з часом реально кожна людина може захопитися якоюсь темою, яка, яка їй цікава, не обов'язково якоюсь сумною там про гулах, але будь-якою темою, яка цікава, і прям сидіти і копирсатися в книжках на цю тему не відволікаючись. І мені здається, що це дуже корисна навичка, тому що якщо тобі потрібно покуперсатися в якомусь завданні, наприклад, на роботі, або в хобі, або в творчості, або в розвитку, або в чому завгодно ще, то, ну, дуже класно, коли в тебе навичка ця, ця є, що ти можеш прямо сидіти і коперсатися, а не просто там через 15 хвилин вже мозок у тебе кипить.
0: Так, ну, я думаю, до речі, що до цієї проблеми такої зупинки заземлення і якоїсь когнітивної релаксації, можна приходити через книжки, а можна, можливо, я не знаю, з іншого боку, наприклад, там Через медитацію, ну, тобто з різних. Тобто можна привчити себе, наприклад, читати, не відволікаючись, і так збільшувати цей attention span, а можна навпаки, наприклад, зайти через якісь там медитативні чи майндфулнес, чи тілесні практики релаксації, і тоді мозок буде заспокоєний, і йому легше буде читати. Тобто, я думаю, що воно в обидва боки працює, і можна і так, і так. Я згодна так. Я думала про книжки і їх сприйняття, і я подумала про те, що ми пропустили, принаймні я пропустила абсолютно той момент, коли у нас Воскрес автор в тому сенсі, що в 60-х, там, 70-х роках ці французькі постструктуралісти, вони так красиво писали на чолі там з філософом Роланом Бартом, що у нас помер автор, в тому сенсі, що текст існує окремо від автора, і що він там, ну, тобто він критикував, скоріше, цей підхід, типу, давайте там коперсатися в біографії автора, знайдемо його травми, стосунки з мамою, всі інші його проблеми, і будемо інтерпретувати роман з, ну, з погляду біографії особистості автора, і що він там хотів сказати. Ну, що ми так не маємо робити, і ми так зараз не робимо, і в культурологічному сенсі, типу, автор помер, все, кінець, до цього там помер Бог у ніч, до перед тим ще хтось помер. Ну і от помер автор 70-х, і я згодна, тому що вся ця тема там з постмодернізмом, що це була просто якась мовна гра або не гра, або гра ідеями, колажі, ніяких там великих наративів, жодних якихось великих ідей. Це було там просто смішно. Ну, в те, в, наприклад, в той час, коли там на чолі всього постмодернізму на пострадянському просторі там крокував Пілєвін, так? і от після цього... Я не знаю, коли і в який момент, але автор, він не просто воскрес, він якось дуже сильно воскрес. В тому сенсі, що я постійно помічаю, як мої знайомі, читаючи книжку сучасного автора або авторки, яким там, не знаю, 30, 35, 40, 50 років, вони не можуть прочитати її і не піти і не перевірити, чи гарна це людина, за кого вона голосувала, чи можемо ми рекомендувати цю книжку, якщо там цей автор, я не знаю, пнув кошеня ногою вчора, і це задокументовано. І мене це дуже сильно дивує, тому що я, можливо, ну, може я з дитинства унаслідувала таке трохи скептичне ставлення до цієї моралістичної і функції виховання, яку має нести література, а потім я формувалася як підліток там, в цей період розквіту просто постмодерністського треша. І зараз, коли ми просто ходимо перевірити, чи не пнув автор кошеня, і чи можемо ми читати його, не знаю, книжку про те, як робити ремонт на дачі, Якщо він висловлювався погано, наприклад, про наші там, релігійні цінності, і в мене просто бф, такий вибух мозку відбувається в цей момент, але мені здається, що цього більше і більше, і мені просто вже треба виходити на ідеологічну пенсію, тому що я думаю, що ми цього не позбудемося, і це буде постійно так і буде ще гірше. Ну, в сенсі масштабніше, може краще, я не знаю, може це краще, не гірше, але цього буде в плані кількості таких кейсів, кількість буде зростати. Це як та історія, коли
1: де, де там в Нью-Йоркері, чи десь звільнили, ну, в якомусь виданні відомому, звільнили редактора через те, що у нього якісь предки були рабовласниками, чи щось таке було, так? Під час БЛМ минулого року, якраз, мені здається.
0: Може бути. Я думаю, що там можна вже скласти енциклопедію кейсів. Ну, але оце читання, ну, наприклад, я не знаю, це просто перший курс філологічного факультету, коли ми вчимося не зв'язувати ліричного героя, наприклад, поезії і автора. Ну, в сенсі, якщо я зараз напишу вірш про те, що я нещасливо закохана, то будь-яка людина, в якої гуманітарний рівень освіти вищий за перший курс філфаку, або просто яка трохи, ну так, трохи має якийсь стосунок до культури, буде розуміти, що це не значить, що я в сенсі Олена, фізична особа, зараз закохана в когось, щаслива або ні. Це просто, ну, ліричний герой, я його створила, і я про це пишу. Точно так же, ну, так само для персонажів, там, не знаю, детективу, якщо в мене в центрі детективу якась дуже погана особа, яка а, там вживає наркотики, і я не засуджую її як авторка, наприклад, тому що в мене немає голосу автора взагалі, в мене така наративна структура, що там немає а, наративу авторського в, цьому, в цій прозі, а тільки є, наприклад, перші особи, і обмежена ця обмежена як це називається, обмежена третя особа, так? Ну, точка зору в сенсі, де камера закріплена на лоба персонажів. Ну, і це не значить, що я як письменниця не засуджую, наприклад, вживання наркотиків. Це якісь такі базові речі, але чомусь ні. Чомусь чим далі, тим більше, і я вже зустрічала якісь дискусії про те, чи був Набоков, Розумієш, авт, як автор Lolita, зацікавлений у якихось таких, значить, стосунках. О, mm-hmm. і так мені було важко. Просто мені було так важко, мені захотілося десь піти і жити в лісі, в тиші, і взяти з собою з Wi-Fi і взяти з собою, собою на тому що я його не підозрюю в таких речах. У мене є
1: гіпотеза з цього твого питання риторичного, що от ти коли сказала, що ти не зрозуміла, коли помер автор. І у мене перша думка була, що раніше ми читали всіх авторів мертвих, ну, умовно кажучи, там, класиків, філософів і, ну, взагалі всіх таких, а зараз ми в основному, ну, в основному бестселерами стають якісь сучасники, ну, умовно кажучи, там, я на Харарі підписана в Інстаграмі, знаєш, ну, такого плану. От, і... Мені здається, що, може, це якраз і пов'язано з тим, що ну, зараз е, світ через от, е, соцмережі і все більшу відкритість, і все більшу неможливість е, свою думку не висловлювати взагалі на публіці, що ну, він якось проникає, ну, тобто виходить, що... Е, і думка великого загалу, вона як відкриває двері фізично, можна сказати, до цього письменника, знаєш, до автора, і така типу, а що там, що там ви робите, розкажіть, як у вас басейн, чи теплий, чи з підігрівом, знаєш, а що, як у вас з дружиною справи. От, і мені здається, що через те, що все далі і далі оця відкритість, ну, Якщо ти, там, умовно кажучи, трохи популярний, то ти, ну, тобі дуже важко зараз суникати уваги. Якщо там, 100 років тому ти міг просто реально поїхати в ліс, то зараз просто поїхати в ліс – це вже не так і просто. От, і мені здається, що оскільки всі там, очі направлені на автора, якщо він написав щось дуже, дуже популярне, то ч- через те люди намагаються Ну, мабуть, тому що у них є така фізична можливість, знаєш, оцінити автора як людину, які у нього цінності і все таке. Тому що раніше не не було такої фізичної можливості, а зараз є.
0: Може бути так. Ну і насправді ідея не читати когось, чи не купувати чийхось картин через те, що мені не подобається ця особа, мені 100% зрозуміла. Але тут трохи інше, бо мені може не подобатися ця особа, тому що ну, просто вона мені не подобається, і все. Ну, але тут якийсь такий є ценз, що є список питань, тобто політичні погляди, там сексист-несексист, сексист, расист не расист, якісь ще там засудження якихось таких речей, які треба зараз засуджувати, і от за цим чек-лістом треба пройти і це було дуже дивно, що я себе кілька разів ловила на тому, що я хотіла десь на Фейсбуку чи в Телеграм-каналі процитувати людину, яка працює аніматором. Ну, Тобто не в сенсі в хотелі, а в сенсі робить анімацію мультики. І досить таку ну, відносно стару людину, класика, можна сказати, анімації. І я розуміла, що мені треба перевірити, що він там казав, про що останні там, 10-15 років, щоб не вийшло, що я цитую якогось там ворога людяності і ворога всього. І це, з одного боку, це дуже дивно, тому що він сказав штуку про креативність, там, про творчість і про те, що якщо ти хочеш там, написати свою, розповісти свою історію, роби отак, отак і отак. Я на 100% згодна з цією цитатою, але я вже мала цю внутрішню самоцензуру так глибоко, що мені стало стрьомно, і я пішла в Вікіпедію і подивилась, які він займає політичні позиції у нас. Ну, і це, це дивно, реально. Щось з цим не те. І що він підійшов тобі за політичними позиціями? Це супер цікаво. Це супер цікаво, що він виявився тією людиною, яка не належала до одного чи іншого з двох чітко окреслених таборів. А він сказав дуже круті штуки про одні події, і дуже гівняні штуки про інші події. І мені довелося довго думати, що ж тепер робити, якщо я не можу просто на нього повісити ярлика, що він там наш і за все класне, або він ворог і нехай йде геть. І це був окремий цікавий досвід, що я от знайшла особу, яка не може бути віднесена до там, чорне, біле, молодець, немолодець. І я така "Ой". І потім я думаю, блін, а чого я цим взагалі займаюся для того, щоб написати про творчість. І, блін, вибір історії для анімації. алло. Ну і про книжки. Це все було про книжки. Що відбувається, мені здається, відбувається, блін, те саме що постійно йде оце переосмислення, як там автор, чи він молодець, чи він їв кашу сьогодні зранку, чи ні. Ну, це, це, це не класно, я не знаю, мені не подобається це зовсім. Я стара, це такий режим бабки зараз на, на лавці. Мені це не подобається, в мій час режим був... Філософські, так, філософські гримзи. В мій час нормальні були постмодерністи, не те, що зараз.
1: Ну, Подивимось, до речі, ці, чи резонує е, твоє це занепокоєння майбутнім людства і е, читацького людства. Чи зрезонує це аудиторії? І якщо зрезонує, то ми побачимо це в коментарях. Що, чи згодні люди з тим, що е, це реально проблема. Хоча мені здається, що ця проблема, якби, хто, хто молодець, а хто не молодець, вона стосується ж зараз далеко не тільки книжок, так? а вона, в принципі, розповсюджена і на кар'єру. І, і в нас, ну, в Україні точно це, ну, якби у нас небагато тем, де пройшов цей Водорозділ, так скажемо. А от в деяких країнах, наприклад, в тих же самих Штатах, я думаю, що там їх настільки багато, що ти просто не знаєш вже куди ступити, щоб на цей водорозділ не наступити.
0: Так, ну, але ці водорозділи насправді вони групуються, мені здається, просто. Ну, в сенсі, що ти маєш такий чек-ліст, за що ти маєш бути за, і скоріше за все, вони так в комплекті йдуть, як вже готова така ідеологія, знаєш, збери собі пак, безплатний пак ідеологічний, І ти маєш одразу все там по всіх питаннях вже поставлені ці галочки, вже все зібране. Ну, ми, я маю таке відчуття, що дуже рідко, що можна, мені здається, за там одним-двома виборами можна вже зрозуміти, що людина відповідатиме на інші питання, навіть якщо вони не стосуються насправді на рівні життя і побуту, не стосуються цих перших питань. Тобто воно таке йде в комплекті. Не знаю, подивимось, чи мій режим гримзи і бабки під під під'їздом. Насправді актуальний, чи просто може, я просто стара і все, і кінець. Але
1: кажуть, знаєш, що коли маятник ну, якби, котиться в один бік, то потім він відкочується в інший бік. І цікаво, чи буде тут такий
0: же ефект. Так, знову помре автор. Ну, він і зараз якийсь, блін, зомбі просто після цього воскресіння. Тобто він один раз вже помер, зараз воскрес, і мені здається, він не в найкращому стані. І краще знов йому померти, я думаю, і вже упокоїтися в якомусь розумінні.
1: Ну, знаєш, але є такий тип книжок, ну, той же Харарі, наприклад. Він там транслює, ну, в книжках своїх не тільки факти і якісь професійні, професійні функції чи щось таке, він там транслює іще своє ставлення до таких питань, хто хороший, хто поганий, і як розрізнити, і як для себе це, ну, якби і як для себе визначити, хто хороший, хто поганий, і скласти свою систему. Щось такого плану. Тобто, коли ти читаєш такого формату книжку, то, можливо, є різниця, чи співпадає у тебе з автором якась система цінностей. Але це небагато книжок, небагато форматів книжок.
0: Ну, так. так, я згодна з цим. І я думаю, що є єдине такий крутий наслідок воскресіння автора, це жанр автофікшона, ав, автофікшн він, в принципі, так і називається, коли це типу як автобіографія, але трохи інакше. Тобто, коли шматки біографічні, автобіографічні змішуються з якимось фікшеном, і це таке дуже-дуже дивна штука, десь має бути нормальні визначення жанру, бо я зараз так не дуже професійно звучу, ну, але це прикольно, і це просто таке виписування себе, і це не обов'язково правда, і не обов'язково неправда, ну, і це просто тупо виписування себе, але часом це цікаво, наприклад, я не знаю, є класична тема автофікшну, є якась там багатотомна багатотомний роман скандинавського автора, якого я зараз забула. А ще я, наприклад, читала non, non, ну, це якась дивна р... штука. Це нонфікшн і автофікшн, і хто знає шо. Фікшн Кіо Маклір про птахів. Називається там птахи, мистецтво і щось там. І це просто опис року в житті молодої жінки, яка у неї дуже там багато різних проблем, в неї хворий батько, в неї там ще щось. І вона просто протягом року спостерігає за птахами. Це нове її хобі. Ну, і вона пише про цих птахів, ну так, як ніби це така переказана, переосмислена Вікіпедія, в сенсі, що я там пішла зі своїм новим колегою по цим о цьому хобі до парку, і ми дивилися на птахів, і ми побачили там зябліка європейського, червоного, і він там отакий, отакий. І з іншого боку, вона це переосмислює через свої якісь переживання, бо якщо вона там вчора була в гостях у свого хворого батька, то вона дивиться на зябліка європейського і осмислює там швидкоплинність життя, грубо кажучи, і це дуже дивна е, така якась сутність літературна, але оце єдина, мабуть, така штука, яка мені подобається в воскресінні автора як культурного взагалі феномену, що це дало нам автофікшн. Ну, але все інше я засуджую з позиції гримзи. Все, кінець.
1: Ми запишемо це в протокол. Так, так, прошу додати це до протоколу. Цікаво. Ще мені, дуже, мені здається, що якщо тобі реально дати волю, то ти стільки всього можеш розповісти про книжки. І, і це було б цікаво, мені теж здається, що може колись ще ми повторимо цю тему про книжки, але ну, в якомусь іншому розрізі.
0: Може бути. Я просто зараз дивлюся на список книжок своїх. Тобто я записую те, що я читала. Я не знаю, навіщо, просто так. Ну, Насправді, най- найкраща така пояснення, найкраще, що, по-перше, щоб не забути, а по-друге, щоб було зручно рекомендувати комусь щось, бо коли там хтось просить, не знаю, порекомендуй мені там мемуари письменників, наприклад. Я просто відкриваю своє дошку і дивлюся, які мемуари письменників я читала. Ну, і я веду ці, ці списки з 2012 року, тобто 9 років. Я не знаю, чому я раніше цього не робила, тому що Ну, раніше якраз логічніше було б це робити в університеті там або школі, якісь читацькі щоденники, але ні. І от з 2012 року десь у мене, я не знаю, скільки книжок, ну, десь 350 або 400, можна сказати. І я просто на них дивлюся, і що цікаво, що я думаю не про те, що о, а ця книжка там, це цікавий детектив, а ця книжка допомагає там навчитися, не знаю, краще малювати, а в мене вже наросло на них якийсь свій досвід, і я скоріше згадую, коли я відчувала себе так, як, наприклад, там відчувають себе люди в цій книжці, або коли ще цей жанр був настільки популярним, як там в цьому році, і в мене все це вже змішалося, і тому мене несе.
1: (гум) Несеться. Ну, все ж таки, у тебе є якась, знову ж таки, професійна деформація, тому що ти все одно, ну, не як обиватель, чи як його назвати, оцінюєш книжки, а ти все одно, у тебе ж воно структурується і архівується в якусь систему з точки зору знавця літератури, Тобто, ти зважаєш на те, що в цьому році популярний жанр такий, а я думаю, що 99% не зважає, навіть, не з, навіть ідея така, така в голову не
0: прийде. Ну, може бути так. Я не знаю, в мене все одно може це якесь говорить там звичка обіцінювання, але я зараз думаю, блін, але я стільки не прочитала класики, і от там є, я не знаю, література пізнього бароко. я взагалі там нічого не знаю, я пам'ятаю там дві назви, як я можу говорити про професійне сприйняття літератури сучасної, якщо в мене діра в літературі барокко. Ну, такі речі. Ну, але гаразд.
1: Ну, Знаєш, від людини, яка прочитала 400 книж, я, до речі, сьогодні, коли е, готувалася до подкасту, ну просто, типу, вирішила погуглити, що кажуть в інтернеті про користь читання і все таке, мені натрапила на е, цитату Уоррена Баффета, не знаю, чи правда він таке казав, чи це, ну просто, якісь клікбейтні статті, що він е, намагається читати, ну або читає 500 книжок за рік. Я отак прикинула собі 500 книжок за рік, ну, в сенсі, що у нього там є декілька годин на день для навчання і саморозвитку. На день, щодня він читає. Тобто він, ну, виходить там більше однієї книжки в день читає. І от зараз я дивлюсь на тебе і розумію, плюс-мінус, скільки всього ти читаєш, знаєш, і наскільки, якби, різноманітні, обширні у тебе е- читацький багаж, так сказати, різноманітний. І що ж там у Орена Баффета, я просто не
0: уявляю, знаєш, 500 книжок на рік, ну куди... Куда? Я не читаю не те, що 500, я знаю людей там якісь 100, типу, книжок на рік читаю. Для мене це теж трохи дивно, тому що я рідко читаю більше там, не знаю, 5, ну, 60, може. Ну, тому що, може, тому що я ніколи не навчалася цьому скорочитанню, чи як це називається, і не планую, в принципі. Я не можу сказати, що я дуже швидко читаю. Ну, мені здається, десь в середньому темпі, як Середня якась людина. Я не можу собі уявити читання 500 книжок на рік. Дуже багато інформації йде просто з різних там підписок, розсилок, там в телеграм-каналі, в фейсбук, якихось дописів і, і що. Ну навіть якщо це художня література, тобто якщо ти прочитав щось там про ностальгію за будинком, в якому ти зростав в дитинстві, а потім ти перемикаєшся на роман про революційні події і вбивства там які, якісь там на ідеологічній на ідеологічному підґрунті то, ну, ти просто отруєшся, ну, в сенсі, тобі потрібні паузи мозку твоєму і серцю, і, я не знаю, і іншим органам, потрібні паузи для того, щоб це перетравити, якось це всотати, там, зрозуміти, як ти до цього ставишся, посидіти на балконі і подумати, чи маю я такий якийсь experience чи ні, і що я з цього можу зробити, і, я не знаю, там, поперебирати якісь цитати смішні, що він там... Так повів головою, ніби намагався струсити муху, там яка сиділа в нього на носі. І ну, Це смішно, це прикольно, і можна просто про це подумати. І я, коли уявляю собі 500 книжок на рік, в мене таке я маю таке саме відчуття, яке я маю, коли я чую про конкурс поїдання гамбургерів, знаєш, коли там типу треба з'їсти 500, ну, не 500, не знаю, 30 бургерів і отримати приступ. то мені стає фізично погано. Я не хочу про це навіть думати, бо це таке відчуття, знаєш, якогось насильства над собою і отруєння. Ну, можливо, він щось знає, чого не знаю я, Уоррен Buffett. я думаю, що він читає нон
1: навряд чи там 500 книг, книг художньої літератури. Я теж
0: так думаю. Ну і якщо цей нон-фікшн зв'язаний між собою, і це одна й та сама тема, ну може бути... Ну, але навіщо тоді так багато? Ну, в сенсі, можна взяти одну нормальну замість десятьох таких посередніх. Ну, тобто, де він, де він взагалі бачив 500 книжок на рік з бізнесу там, і, і всього такого? Там психології, психології бізнесу і маркетингу. Просто їх не виходить, блин, стільки нормальних. Ну, не знаю. Можливо, це просто мій захисний механізм, і я заздрю, але... Ні, я прям уявляю собі ці гамбургери, які треба в себе запхати, і, і хочу бігти в ліс, і знову я хочу бігти в ліс.
1: Це ще може бути банальною неправдою, тому що я не перевіряла цю інформацію, чесно кажучи, ніде. Я просто там загуглила пару статей і побачила, що ця стата повторюється, а інший текст – ні, тобто це не, не рерайт, знаєш, одні тієї ж статті. Але
0: просто мене вразила, прям вразила ця сума. А може знаєш це, як ми читали 200 сторінок за годину там десь перед іспитами? Ну в сенсі, коли ти, просто в тебе є нонфікшн-текст, і ти його гортаєш, ти дивишся там усі якісь розділи, там назви підрозділів, ти дивишся, так, це потрібно, це не потрібно, це я знаю, тут я виписую, і ти просто як обробляєш, тобто ти не читаєш її, ти її обробляєш. Ну, і в цьому розумінні може, може так. Можливо, так. Ну, наступного разу, коли я побачу Орена, я спитаю, чи правда це. Так, передаємо, хай там відповідає за базар.
1: Так, отак ми о, обговорили Уарена Баффета <смі> в нашій ненав'язливій манері.
0: <смі> Це знаєш, як в подкастах іноді пишуть згадані книжки, а іноді пишуть, наприклад, згаданих осіб. І у нас сьогодні французькі постструктуралісти і Ролан Барт, а також Уоррен Баффет сьогодні брали Це точно. Участь.
1: Ще Харарі двічі виринав.
0: То виринав, то потопав. Я хотіла ще,
1: знаєш, що обговорити. Ми згадували на початку оцю проблему про, то, про те, що якщо ти не, не маркерами не підкреслюєш та не виписуєш та не занотовуєш і не, не імплементуєш своє життя те, що ти типу, прочитала в нонфікшн-книжці, у мене була така проблема. Я казала, що ти якраз мені допомогла почати її вирішити, я хотіла б ще поділитися ну, своїм е, виключно власним досвідом, як я собі створила систему читання, завдяки якій я е, читаю значно менше за тебе, але я читаю кожен день і я вважаю це ну, якби кроком уперед зі свого боку, тому що для мене важливо, щоб я читала на постійній основі. От, і якщо ти пам'ятаєш, колись ми з тобою були, коли в Німеччині, і ми обговорювали цю тему... Я теж казала, що я терпіти не можу ці книжки про успішний успіх. І я не можу змусити себе читати, тому що, ну якщо вже читати, то щось корисне. Як я буду читати художню літературу, це ж ну, типу, нічого корисного, і все таке. Я прям пам'ятаю те відчуття, коли ти сказала, що коли ти дозволила мені читати художню літературу, і порадила прочитати Ліану Моріарті, що забула Аліса. Як я прочитала цю книжку, так і прям, от е, в той момент у мене аж відкрилось якесь друге дихання читання, тому що я пам'ятаю, що в дитинстві я ну особливо зайнятися нічим же було в дитинстві. Ти або читаєш, або гуляєш з друзями, ну там сім років в вісім років. Тому я могла читати, прям прокинутися, і перше, що зробити, після того, як прокинутися, читати книжку, і так цілий день. А потім якось перестала мохти. От, і я завдяки тобі, до речі, почала читати спочатку художню літературу, і е, ну, потім я прочитала е, всю серію про Еркюля Пуаро, Агати Крісті, і е, якби окрім того, що я зрозуміла, що реально е, художня література вона може бути ну, в якомусь сенсі корисною, не тільки захоплюючою, а ще й корисною, то е, я для себе виявила такі три складові, ну, від того моменту до тепер, коли я вже постійно читаю, три складові виявила, як зробити особисто для себе систему, яка допом- ну, допомагає на постійній основі. І ці три складові – це, е, по-перше, насолода і задоволення, про які я казала вже раніше, тобто дозволити собі читати будь-які книжки, які тобі хочеться. От хочеться читати детективи – читаєш детективи. Не хочеться – читаєш, як працює мозок, або там про нейрохірургію, або про космос, або про все, про все що завгодно. Хочеш занотовувати, виписувати там, і працювати над книжкою, щоб потім структурувати своє життя і там це все – хочеш робити це, не хочеш не робити це, прям хочеш читаєш корисні книжки цікаві книжки, хочеш читаєш одну за одною, хочеш почитав там спочатку трохи там трохи там, знаєш хочеш запам'ятовувати, що ти читав, хочеш не запам'ятовувай а просто насолоджуйся в процесі і от тобі цікаво і прочитав і забув нормально, теж підійде, тобто коли я оце собі дозволила, що от, якби у тебе є будь-який варіант. От просто. Ти отримаєш задоволення? Класно. Не отримаєш? Ні. Не класно.
0: Я дуже-дуже згодна, що головне дозволити собі читати все і навіть там щось, я не знаю, щось, що треба засуджувати десь. Ну, або в голові, знаєш, є уявлення, що ой, не треба читати таку дурню. Ну, і от всю дурню, яку хочеться, треба читати 100%. Ну, просто навіть, знаєш, якщо тобі треба якось там своїй
1: умовній совісті пояснити, чому ти читаєш цю дурню, коли ти можеш читати там важливу книжку про успішний успіх, успіх, то ти можеш завжди звернутися до аргументу, що ця дурня підвищує грамотність і розширює словниковий запас, знаєш. Ну, тобто, взагалі, ні, ні. і ти корисно проводиш час, тобто це не, не, не проблема якась, що ти цю дурню читаєш. От. А потім, другий момент важливий для мене, це мотивація, ну, тому що от я коли зрозуміла, що реально я цього хочу, я вважаю, що це покращить моє життя а, і покращить моє здоров'я. І покращить моє довголіття, я не знаю, ну, коротше, покращить багато чого всього. Для мене мотивація, по-перше, те, що це покращує здоров'я і якось там клепку вставляє мені, знаєш. І ще до того ж, для мене це мотивація підтримувати українське книговидавництво, тому що ну, це прям дуже важливо і ну, для мене що я підтримую щось українське, а ще й таку, е, е, такий напрям, який занепадає іноді у нас в країні. Іноді ні, а іноді так.
0: Ну, мені здається, що він супер злетів навпаки. Ну, тобто, що він останні там, не знаю, 5 років так. не занепадає, а просто на турбошвидкості летить вперед. Ну, хоча я... Так, знаходжуся не в країні, тому я не знаю, але з того, що я бачу, я супер оптимістично налаштована, чесно кажучи.
1: Так, це я згодна, що особливо, коли у нас, ну, якби держава почала підтримувати україномовне все, то власне через це Книгови, кни, ну, видавництва вони почали друкувати багато всього україномовного і зараз не занепадає напрям, але в принципі ну, якби в цілому знаєш, я, якось у мене записано, там, що це така індустрія яка в будь-який час може рухнути От. І для мене підтримувати книговидавництво це дуже важливо, особливо українське. Тому я купую паперові книжки мені подобається, як вони виглядають, як вони там красивенькі такі приїжджають на нову пошту до мене, знаєш. І я їх забираю, і це так приємно, і я їх гортаю, це все мене, мене прям дуже тішить. Плюс кажуть ще що ну, коли ти читаєш з паперової книжки, то це в деяких людей покращує сприйняття інформації, тому що ти якби, доповнюєш свой, свій когнітивний процес фізичним, ну, як ти її тримаєш в руці, знаєш, і це, як доповнює мозку, дає більше інформації. От. Це другий момент в системі читання. І третій момент в системі читання – це комфорт. Ну, просто банально я собі е, лампу купила світильник, який світить добре, і я бачу добре, що я читаю. Тобто, я не напружую очі, мені не потрібно вмикати верхнє світло, знаєш, він просто поряд зі мною, і і дуже дуже комфортний такий світильник, і він прям порішав. І плюс я собі завела режим, що у мене от, ну, там, я намагаюся лягати спати в один і той же час і от у мене прямо перед сном є час, коли я закінчую з телефонами, з екранами, там, з тим всім, що відволікає мозок там, і збуджую його, вимикаю оце все, вмикаю свою комфортну лампу, відкриваю книжку і десь там ну, хвилин 40 чи годину перед сном я читаю. Ну, тобто у мене, типу, знаєш, як у дітей так режим. От, і це мені допомагає заснути, допомагає читати, допомагає все. От я для себе такі три головні штуки виділила, які мені... От прям, ну, я не скажу, що кожного божого вечора я читаю і просто попри все. Але ну, я задоволена результ, результатом, скажімо так.
0: Це прикольно, так. Я можу сказати, що я з коаліції тих, хто читає з телефону, тому що Ну, почалося все просто з того, що я надто багато хотіла, там я хотіла подивитися те, подивитися іншу книжку, і якщо б я всі їх купувала, коли в мене відкрився цей оцей, такий, не знаю, голод до того, того, щоб усе б спробувати, то я просто не їла б тоді, можливо. І це був якісь ще такі давні часи там університетські, коли можна було дещо завантажити, там торренти, оця вся тема. Ну, і потім я перемкнулася на електронні, і зараз в мене купа якихось там підписок, зараз нормально більш-менш працюють електронні магазини, але я не можу вже з, з паперу, тому що я... Блін, їх так неудово. Незручно тримати, це просто якесь жесть. По-перше, незручно тримати, вона падає, бо вона важка. І це, ну, це дуже дивно, коли ти прочитав там кілька сотень книжок в електронці, і потім ти читаєш щось паперове, тому що там тобі подарували, або просто ти сам захотів, і ти таки читаєш. І я не змогла одну книжку читати, тому що я не могла збільшити шрифт. Він був просто маленький для мене, і я, він мене дратував страшенно. Я дуже хотіла його змінити, але це було неможливо, як не дивно в паперовому варіанті. І я така, блін, ну, значить, не судьба нам з цією книжкою. Ну, це дуже дивно. Але в мене є теж така пенсійна мрія, що колись... Колись я буду впевнена, що я не буду переїжджати по 100 разів між різними локаціями, то в мене якийсь буде свій там кабінет, і я тоді накуплю паперових книжок, зроблю якийсь дивний такий дизайн інтер'єру, не знаю, в стилі вікторіанського опіумного притону. О! І там в мене буде дуже багато паперових книжок, И я буду сидеть и гримзувати. Это такая, такой план. Тому що чому?
1: Во-первых, это красиво, да?
0: Так, так, так. Потому что мы за эстетическое споживання культуры. Це буде так потім, а зараз в мене просто кількість, я не знаю, сотні або тисячі книжок десь там завантажені, додані до списків, там ще до чого. Але я вже не читаю по списку. Мені я вже зрозуміла, що ні, цього, цього не буде. Бо якби я насправді ну, намагалася вести цей список, то він би просто вже там перекинувся за півтори тисячі, і я б просто дивилася на нього і ненавиділа своє життя. Тому я просто бігаю така, як сорока, і що мене. Що мені подобається, що мене сьогодні зацікавило, то ми читаємо.
1: Ну, але це теж, це теж варіант, коли є натхнення на одне і нема натхнення на інше. То краще читати на, на те, що є натхнення. Отже, пишіть нам коментарі, що по, що по книжках. Як у вас з книжками? Чи читаєте ви, чи подобається вам, чи зустрічаєте ви якісь перепони на своєму читацькому шляху, або, може, ви пишете, я не знаю, або, або я не знаю, чим ви займаєтесь, розповідайте. Тоді до зустрічі в наступних випусках. Так,
0: до зустрічі.